0: A veces soy la luz, y a veces la oscuridad. Unas veces soy la guerra, otras la paz. A veces soy el bien, y otras veces soy el mal. Vivo en medio de esta eterna dualidad. Despierto y comprendo que al final mi propio camino solo hay que entregarse a la vida aprendiendo a confiar porque todo es perfecto todo es como debe ser todo pasa cuando debe suceder cada mágico encuentro cada alma y cada pie Otras veces me encantila una ilusión A veces pierdo el rumbo que me indica el corazón Otras veces sé muy bien a dónde voy Despierto y comprendo que al final Todo es parte de mi pro. todo es perfecto todo es como debe ser todo pasa mal.
1: Bien, muy buenos días con todos. Bienvenidos a este su espacio, Hermanos de Luz. El programa justamente con información de sabiduría y de coaching quincenal. Este es nuestro espacio para compartir, para reconocernos, para abrazarnos, para compartir afinidad, para compartir también muchas herramientas, compartir experiencias y charlar un ratito justamente acerca de cómo podemos hacer para... Eh, purificarnos, para eliminar cada vez más las limitaciones del ego. Reciban de más cordial saludo, mi nombre es Percy Cornell. soy el coach a cargo de este espacio. Reciban también el saludo de parte de Leslie Abdalá, desde México.
0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, buenos días a todos.
1: Muchas gracias, Leslie. Y bien, hoy día tenemos justamente un tema inédito. Hoy día hemos preparado algo muy especial para ustedes y yo... Pensaba esta semana, que ha sido una semana este, muy productiva, ha sido una semana cargada, llena de charlas, de espacio. Pensaba y reflexionaba y meditaba y solicitaba información a los maestros. Y no fue sino hasta el día de ayer, justo cuando estaba saliendo de la ducha, que me que recibí la, el, el llamado, ahí recibí el pedido de eh, la meditación. Eh, háblales de la meditación, háblales de la oración. Háblale de cómo pueden tener contacto con su ser. Hoy por hoy que estamos con un exceso, una sobreabundancia de información, es importante instalar la cultura de la resta. Ya no necesariamente la cultura de aprender más y acumular más información, sino de empezar a practicar y llevar una vida espiritual. Yo siempre les digo que eh, así como alimentamos nuestro cuerpo físico y lo nutrimos con buenos alimentos y lo cuidamos con ejercicio, también tenemos que alimentar nuestra mente. Es cierto, pero esa parte ya está cubierta. ¿Qué es lo que nos falta entonces? Nos falta una práctica, una vida espiritual. Si somos seres espirituales, pues entonces la idea es que tengamos una práctica espiritual para llevar una vida espiritual. Y hoy día vamos a hablar un poquito acerca de eso. Le damos entonces la más cordial bienvenida a Esther Rivera, a Lilian López. Hola Liliancita, hola Esther, ¿cómo estás? A Carlos Orlando Zamora, Manuela Aladino, Rubiel Escobar, Valle Azul, Maite Galindo desde Canadá, ¿cómo estás? Maitecita, bienvenida. Ana Medina, Ana Medina Hernán Loaiza, Luz Darí, Ruiz Torres, Joana Quinteros, Luz Eugenia, que está ingresando ahora. Leo Lescano, hermano, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Quién más está por acá? Rubielita Escobar, Paulita Loaiza, ¿cómo está Paulita? Qué alegría saludarte. Carlos Orlando Zamora, eh, Ana Medina, Joana Quintero, Leo Lescano, María Asensio, Línea Jaramillo, Luz Eugenia. En fin, a todas las personas que ya se están conectando aquí, bienvenidos. Estamos muy complacidos de poder servirlos y compartir este espacio justamente con ustedes. Gracias. Entonces, hoy día hemos... Hemos preparado una, una charla, como les decía. Hola, les Eugenia. Ya prendió su cámara ahí, cómo está el eh, Una charla inédita y ¿de qué otra forma podría hacerlo? Si no es que empiece a, a recortar y tomar retazo de apuntes y sumarlo y combinarlo, mezclarlo con mi experiencia, con algunos consejos de coaching, con algunos consejos de, de sabiduría. Y esta charla le he llamado los siete componentes del silencio. Retazos renovados de apuntes para inspirarse en la meditación, porque de eso se trata, de renovar la información, que no sea sencillamente repetir lo mismo, sino que pase por el filtro de la experiencia y de la comprensión. Y yo quería empezar haciéndole algunas preguntas. Siempre mi, mi modo de coach está ahí activo y yo quería empezar haciéndoles unas preguntas. La primera pregunta que quiero hacerles, si quieren para que me vayan respondiendo ahí en el chat, es ¿Qué precede a la acción consciente? ¿Qué precede a la acción consciente? Ya nosotros vamos comprendiendo que todo lo que tenemos son solamente resultados y que muchas veces esos resultados insatisfactorios son resultados de una reacción, de una reactividad. De hecho, hay algunas personas que afirman que el 80% de nuestras conductas y comportamientos de nuestras decisiones son tomadas después de, de haber pasado periodos de de abstinencia, de cólera, de rabia, de ira, de frustración. Entonces, no son acciones serenas y conscientes, no es un actuar consciente, no es un actuar como el de las herramientas del amor. Es más, una es una reacción, es una reacción y no precisamente es una acción consciente. Entonces, ¿qué precede a la acción consciente? Ahí Lilian justo está comentando ya, vamos a leer un poquito los comentarios. Los resultados positivos, dice, los pensamientos, dice Ludarí, un pensamiento basado en la comprensión. Muy bien. Entonces, ¿qué podemos hacer para mejorar nuestra comprensión, para llegar a esa, a esa acción consciente? ¿Qué nos impide comprender? Y para definir eso y para poder dar respuesta, tenemos que comprender qué es la comprensión. ¿Qué es la comprensión? Yo muchas veces les he dicho que la comprensión es como si fuera un kit de herramientas. La comprensión precede al amor. Aquí yo tengo un cuadrito que quiero mostrárselos para que ustedes comprendan respecto de la comprensión y lo vean. Y aquí lo tiene Si nosotros dejamos atrás emociones y sentimientos, que es lo que nos mantiene atado a la parte instintiva, a la parte animal, lo que nos humaniza es justamente el uso del análisis, de la transformación de la energía y de la materia, nos transforma la ciencia, nos transforma la reflexión profunda, nos humaniza la ciencia, la transformación, el análisis, el pensar, el uso de este centro mental superior. Eso es lo que nos humaniza. Lo que nos mantiene exactamente igual, lo que nos mantiene... Exactamente igual que los animales son las emociones y los sentimientos. Si tú te pones a pensar en la naturaleza, existen los reptiles que tienen emociones. Están los mamíferos que también tienen sentimientos. Eso es lo que nos hace centauros. ¿Qué es entonces lo que nos humaniza? ¿Qué es lo que nos hace mejores personas? ¿Qué es lo que elimina el ego? ¿Qué es lo que nos hace comprender más? El análisis, la reflexión, la comparación sin juicio, la observación, la observación consciente, la autoobservación. Y a partir de ahí desarrollar una predisposición, una voluntad de empezar a desarrollar nuestros dones, nuestras virtudes, nuestros talentos a partir del afecto, a partir del arte, de la búsqueda de la excelencia. Y llegamos a este kit de herramientas. Este kit de herramientas se llama comprensión y consta de siete herramientas. Hola Rocío, ¿cómo estás? Buenos días. Este kit de herramientas se llama, eh, se llama comprensión y tiene el uso, de las, el uso experto de las siete herramientas del amor a través del cual llegamos a la unidad, al amor y al equilibrio. Por eso que yo les decía, un poco atrevido, pero yo les decía que yo considero que existe una, cuarta, una octava herramienta del amor, que es la contemplación, que es la, la sensación de realización absoluta, el contacto con el ser, esta presencia de Dios en nuestras vidas. Y a partir de ver esta presencia de Dios en nuestra vida, podemos reconocerla en cada una de las personas y en todo lo que existe. Entonces, eso es justamente lo que precede a la comprensión, el análisis. Entonces, a mí me gustaría para que tú te inspires un poquito y comprendas la importancia que tiene la meditación, a mí me gustaría contarte una historia. A mí, tú sabes que a mí me encantan las historias, me gusta narrarlas. Exacto, Liliancita, solo reconoces lo que tienes. Me encanta contarles historias para que ustedes puedan acompañarme en este viaje a través de la imaginación y podamos aprender a partir de, esta, de estas metáforas. Y esta es te voy a contar primero la historia original y luego te voy a contar la historia adaptada, que es la historia que, el, que, que busco dejarles para ustedes. Esa historia yo la escuché cuando yo tenía este, este negocio y liderazgo y lo desarrollaba activamente. Y es la historia de un lobo que había pasado mucho tiempo sediento y hambriento, perdido en el bosque buscando alimento. Había pasado ya varios días, varias, varias semanas y no lograba cazar mucho, estaba débil, estaba cansado, estaba fatigado, y en esta búsqueda de su alimento, de su presa, llega a una cabaña, y en esta cabaña había una fogata, estaba saliendo humo por la chimenea, y se empezó a acercar porque le llamó la atención y dijo, ¿qué es eso? Hay una luz ahí, se empezó a acercar a esta cabaña, y de pronto cuando se va acercando el lobo, ve a un perro, un animal que no es oriundo, no es original de la naturaleza, de, de esa naturaleza, es decir, no, es, no era original del bosque, y se queda sorprendido y se queda agazapado mirándolo a lo lejos y se empieza a acercar, y lo llama y le dice, ¡Ey! ¡Ey, tú! Y el perro voltea y le dice, ¡Sí, hola! Y lo, se queda mirándolo y le dice, ¡Eres como yo! Eres como yo, pero no eres precisamente como yo, como mi ser. Y le dice, ¿qué estás haciendo acá? Ah, bueno, yo soy un perro. Y el lobo le dice, ah, bueno, yo soy un lobo. ¿Y qué, qué haces acá? Ah, bueno, yo estoy acá cuidando a mi amo. ¿Cuidando a tu amo? ¿Y qué es eso? Ah, bueno, es el hombre, le dice. Es el hombre que está allá adentro, en la cabaña, y está cocinando, y está con su familia. Ah, ok, le dice, ¿y ¿Y tienes comida? sí, por supuesto, siempre tengo comida el, el hombre me cuida, el hombre me mantiene, el hombre me da de comer ¿Y, ¿y tienes agua donde beber? sí, por supuesto, también hay mucha agua y dice ¿tú crees que yo pueda comer un poco de eso? ¿tú crees que tú me puedas dar un poco de este alimento? él dice, sí, claro entonces, ven, le dice, sígueme y el perro se voltea y el lobo empieza a seguirlo y cae en la cuenta y le veo un collar y le dice el lobo, espérate, 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 le dice, todo desconfiado, ¿no? El lobo dice, ¿qué es eso? ¿Qué es eso de qué? Le dice, ¿qué es eso que tienes allí en el cuello? Ah, bueno, es un collar. ¿Y eso qué significa? Eso significa que yo soy propiedad del hombre. Y, y si yo entro y como, el hombre también te puede apoderar, se puede apoderar de ti y, y puede ser tu dueño. ¿Y eso qué significa? que siempre vas a tener alimento y siempre vas a estar cuidado. Pero, ¿y tú no sales a cazar? No, le dice. ¿No sales a la libertad? ¿No sales al bosque? ¿No sales a, a investigar? ¿No vives libre? No, le dice. Yo vivo sujetado y esclavo a mi amo. Entonces, el lobo se queda pensando y le dice, gracias, pero no, no, yo no quiero eso para mí. Y se fue. ¿Por qué? Porque eso hubiera implicado que el lobo se domestique y que pierda su libertad. Entonces ahora permíteme adaptar esta historia a la sabiduría, porque esta historia estaba adaptada para justamente el paralelismo que existe entre el mundo corporativo y el mundo independiente en los negocios. Y permíteme contarte del mismo modo la historia de un espíritu, de un ser, de una esencia, que también anda sedienta por el bosque y se encuentra con un cuerpo físico, un cuerpo físico que está atado, esclavizado por un lobo, y el lobo es el que está dentro de la cabaña, y el espíritu le dice, oye, estoy buscando realización, siento un llamado, estoy buscando algo en mí, estoy buscando realizarme, estoy buscando reconocerme, y encuentra el cuerpo atado de un hombre, no de un ser humano, de un hombre esclavizado por el lobo. ¿Qué será el lobo, entonces, que tiene atado al hombre, que tiene atado al cuerpo físico? El ego, la ignorancia, el temor, las creencias limitantes. Entonces, ¿por qué el cuerpo físico está atado a, al lobo? ¿Quién es el lobo que esclaviza al cuerpo físico? ¿Y quién es ese ser con sed que está buscando, está buscándonos, que quiere rescatarnos nuestro ser espiritual, nuestra esencia? Entonces, ¿cómo puede, ¿cómo puede el espíritu darnos libertad? ¿Cómo podemos empezar a aplicar esta información para obtener verdadera libertad? ¿Cómo podemos redescubrirnos? El, el, la conquista espiritual, o oh, perdón, el, la, el encuentro espiritual no es una conquista, no es un logro, es un descubrirnos a nosotros mismos. Yo siempre les digo a nuestros hermanos de revolución que es ese contacto con tus atributos divinos. Nosotros somos hijos del Creador y por lo tanto tenemos, heredamos también parte de su, de su divinidad. Entonces, ¿cómo puede el espíritu darnos libertad? ¿Cómo puede eliminar esas ataduras del ego? Y eso se puede conseguir a través justamente de una experiencia con el silencio, a través de la meditación, y no solo de la meditación, me refiero del, del silencio en general, y por eso es que esta charla se llama los siete componentes del silencio, porque vamos a hablar de la meditación, pero no solo de la meditación, hay, otras, hay otros factores que son sumamente importantes, fundamentales, para que tú puedas realizar una práctica meditativa con éxito. Pero eso no sería posible si nosotros no pasamos por ese desierto, por esa abstinencia, por esa búsqueda, por ese llamado de la saturación, justamente. ¿no? Cuando el llamado se encuentra con la saturación de la experiencia, a partir de que nosotros hemos hecho un recuento de nuestras actividades, un recuento de nuestro pasado, un recuento inclusive de nuestras malas decisiones y de nuestros resultados. Y eso se consigue a través de la autoobservación o la observación consciente, es decir, a través del análisis hay cuatro preguntas que siempre se hacen después de que tú eliminas emociones y sentimientos para asumir completamente todos sus resultados, que son qué fue lo que sucedió, cómo lo originé, cómo lo produje, qué aprendo de esto y finalmente cómo puedo evitar que se me repita. Cuatro preguntas valiosísimas para que ante todo lo que te ocurra, tú te detengas un ratito, hagas tu descarga de los cuales siempre hemos hablado y después de eso con la energía alta te preguntes qué fue exactamente lo que está pasando, no no cómo la veo yo desde un punto de vista subjetivo, sino qué es realmente lo que está sucediendo, qué es lo que ha pasado, qué es lo que ha ocurrido, cómo lo he generado yo, qué estoy aprendiendo de esto, extraigo el aprendizaje. No es un fracaso, es una oportunidad de aprender. Entonces eso se consigue justamente con el análisis con estas preguntas que te llevan a pensar cómo puedo hacer para evitar que me vuelva a ocurrir. Y allí la herramienta fundamental, fundamental, es la autoobservación o la observación consciente, como llamaba el maestro Gerardo y Yo la observación consciente siempre se la recomiendo que la realicen con una bitácora. Y esto es tan sencillo como todos los días antes de irte a dormir, que te tomes unos minutos, unos pocos minutos, y puedas sentarte si quieres en el regazo de tu cama, Cierres los ojos, cierres los sentidos, respires un poquito y te pongas a recrear, como si fuera una videograbadora, todo aquello que ha sucedido en el día, en qué momento me molesté, hubo algo que me puso triste, hubo algo que me frustró, en algún momento reaccioné, en qué momento me sentí mal, qué estaba pensando, qué fue lo que ocurrió y que vayas tomando nota de estas cosas. Te vas a dar cuenta después de una semana de este buen hábito que empiezas a detectar y a determinar patrones negativos recurrentes. ¿Y esto para qué te sirve? Justamente para empezar a activar el centro mental superior, el darte cuenta y que empieces a anticiparte para desinstalar el ego. Entonces se hace a través del recuerdo de sí y se hace a través de la autoobservación. Hay otro, otro tip que yo siempre les doy, y que es que imagínate que es tu ser espiritual el que te está observando, porque de qué, otra, de qué otro modo podría ser, y que se eleva por encima tuyo, unos 30, 40 centímetros por encima tuyo, 30, 40 centímetros por encima tuyo, y se va a una esquina de la casa, se va a una esquinita de la casa, y te empieza a observar en todo lo que haces, en todo lo que piensas, y empieza a tomar nota, imagínate que empiezas, a tú hacer un, una investigación científica. Empiezas a tomar notas de todo lo que has hecho, todo lo que has dicho, todo hey. lo que has... Perdón. Un ratito. Ya está. Gracias. De todo, que, de todo lo que has hecho, de todo lo que has dicho, ¿para qué? para empezar a conocerte, para saber cómo es tu forma de ser, cómo es tu forma de reaccionar, y a partir de ahí desinstalar justamente y desmontar el ego. Entonces, la primera práctica que tengo para ti es la bitácora de la autoobservación. Esta bitácora de observación consciente, de autoobservación, no solamente la tiene en la información de Escuela de Magia y el Amor, también la tiene el Enneagrama, también la tienen las prácticas sufis y orientales, también la tiene la disciplina gnóstica. O sea, es, es una constante a través de toda la sabiduría. Entonces, ahora vamos a hablar un poquito del silencio. Vamos a hablar un poquito del silencio y de la meditación. Y aquí yo te quiero contar otra historia, también muy bonita, y que habla justamente de un sabio, de un sabio que estaba en el bosque y había pasado mucho tiempo, muchos años en contemplación, en retiro, en aislamiento, con los ojos cerrados, en postura de loto, meditando y meditando y meditando. Y se veía en las noches que el sabio como que brillaba, se le formaba una aureola. Solamente se detenía para descansar un poco, alimentarse, y nuevamente regresaba a su práctica meditativa. Entonces empezó a llamar la atención de todas las personas del pueblo, porque ya había pasado mucho tiempo en silencio. Y siempre iban a verlo y le decían, sabio, danos un consejo, sabio, danos una palabra. Y el sabio, completamente inmutable, sentado ahí, nada lo movía, seguía completamente imperturbable. Sabio, danos una palabra, danos una palabra, sabio. Hasta que en algún momento el sabio abrió primero un ojo, luego vio el otro ojo y todos, ah, silencio, silencio, no va a hablar, se está, está despertando, decía. ¿no? Y el sabio levanta la mano así, como haciendo una señal de que va a hablar. Había pasado muchos años en ensimismado, había pasado muchos años en contacto con su ser, muchos años en meditación, en contemplación. Y todo el mundo en silencio, así como ahorita, en completo silencio. Y el sabio dice, fuego, y todo el bosque empezó a arder. Para que nosotros ardamos, para que nosotros brillemos, para que nosotros nos destaquemos y tengamos éxito, para que nosotros seamos felices, para que nosotros elevemos nuestra frecuencia tenemos que crear a través de la palabra y por eso es que yo tengo justamente un pdf que regalo en la página web que se llama el poder de la palabra hablada, para tener mucho cuidado con las cosas que decimos, porque la palabra tiene poder creador, pero para que la palabra eh, cree necesita ser muy bien pensada muy bien meditada tiene que ser controlada, gobernada y tiene que haber venido precedida de mucho silencio, de mucha meditación, de mucha de mucho reflexionar, de mucho análisis y este fuego que había en el bosque es ese arder, es ese brillar, es ese encenderse con el espíritu. Por eso que parecía que le salía eh, luz de su cuerpo. ¿Y qué es el silencio entonces? El silencio es la nada. El silencio es el contacto con el ser. El silencio es el absoluto inmanifestado, la dimensión 40. Es el hilo de plata. ¿No es cierto? Cuando nosotros nos conectamos y empezamos a bajar información. Habría que hacer aún más de eso, habría que de repente pararle un poquito al a, a acumular información intelectual y empezar a llevar una vida espiritual, una práctica espiritual. Entonces, para crear a través de la palabra es muy importante precederlas de mucho silencio. ¿Por qué? Porque tenemos una comunidad en la que ya existe una sobreabundancia de información, una sobreabundancia de ruido, de contenido, de live, de inclusive esto mismo, es por eso que yo le decía cómo le puedo dar valor pero con algo distinto, inspirarlos a una práctica espiritual, no tanto acumular, sino inspirarlos a que ustedes realmente lleven una vida espiritual. Estamos naturalmente tan llenos, tan saturados de información que, que ya no tenemos capacidad para recibir más. Y la forma de poder Recibir más es justamente vaciarnos, desaprender, es esa pedagogía de la resta, es quitarnos cosas. ¿Para qué? Para vaciarnos. ¿Y para ocupar esto con qué? Con la sabiduría de nuestro ser. Mi maestro me dice, siempre recálcales que no sean burros cargados de libros. Hay una historia sufi que habla de los burros cargados de libros. Había un, un místico que estaba atravesando el desierto, y después de muchos días, sin agua, llega a un río y empieza a beber. Se baña todo, pero había viajado con todos sus enseres, con todas sus cosas. Y los burros también tenían sed. Pero ¿qué era lo que pasaba? Que los burros estaban cargados de la inte intelectualidad, cargados de información, cargados de acumular manuales, libros, audios. Y estaban llenos, pero no se atrevían a ir al río a beber. Seguían de sed. Seguían buscando. ¿Me entiendes? A eso me refiero yo, seguían en la búsqueda, seguían, pero todavía tengo resultados insatisfactorios. ¿Por qué? Si ya tienes toda la información, porque nos falta una vida espiritual. No es solamente tener información, no es solamente nutrir el campo mental, sino también es nutrir el espíritu. Y eso se consigue con una práctica espiritual, recuerden. Entonces, falta práctica, falta contemplación, falta silencio, falta quitarnos cosas, falta desaprender ¿por qué? porque basta que tú tengas alguna experiencia por lo menos donde tú experimentes la abundancia de tu ser, te vas a dar cuenta que toda la información que tienes, aparte que es verdad la empiezas a hacer carne y empiezas tú mismo a descubrir tu propia verdad entonces recuerda, esta es la pedagogía de la resta, no de acumular más información, sino de quitarnos cosas quitarnos cosas del ego, ¿para qué? para llegar a ese río y beber del agua de nuestro ser, beber del de contacto con nuestro atributo divino, de vivir en contacto con la meditación, con nuestra esencia. El mismo maestro Gerardo Schmedlin, si ustedes ven algunos videos que están en, en YouTube, él siempre meditaba, y, y él ya no leía libros, él meditaba y bajaba la información. ¿Por qué no podemos hacerlo nosotros? ¿Por qué no podemos intentarlo al menos? Y con esto no le estoy diciendo que dejen de leer lo que los estoy invitando es a que tengan un, una comida balanceada, que no sea solamente información, 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 y saberlo de memoria, sino también que venga combinada con práctica espiritual. Recuerden una cosa, chicos, y esto la vez lo he pasado, lo escribía en el, en el Twitter. Si tenemos ya toda la información y todavía no cambia nuestro comportamiento, ¿Qué sentido tiene la información? Si ya existe ahorita, con pandemia y con el internet, todas las corrientes filosóficas abiertas, toda la información sobreabunda, estamos a un clic de distancia de toda la información de sabiduría y todavía nos gobierna el ego, ¿para qué sirve entonces la información? ¿Para qué tanto audio? ¿Para qué tanto...? ¿Para qué? Si seguimos todavía gobernados por el miedo, si todavía tenemos resultados insatisfactorios, ¿De qué nos sirve entonces? Es un anillado más, un espiralado más ahí, pero ¿qué es lo que nos falta? Hacerlo carne, contactarnos justamente con nuestra esencia. ¿Y, ¿Y por qué te digo esto? Porque esa esencia tú la vas a obtener y vas a tener ese contacto con nuestra esencia, con nuestro ser, a través de la meditación. Y esta práctica no es un logro es un descubrimiento de tu ser, es un descubrimiento de tu forma de ser. Una de las cosas que le voy a contar en un ratito es justamente mi testimonio con la meditación, y, y ustedes van a tener también seguramente su propio testimonio, pero basta que ustedes abran los ojos después de una muy buena meditación para que te sientas un ser completamente distinto, completamente distinto. Pero ¿qué es lo que pasa? Que para llegar a ese contacto se necesita práctica, se necesita persistencia, se necesita no bajar la guardia, no bajar los brazos, continuar, insistir. A mí me tomó más o menos tres meses llegar a meditar bien y ahora te voy a hablar de eso también. Pero la idea es que si lo haces un día sí, un día no, es como si avanzaras un día y al día siguiente retrocedieras. ¿Es? Hay una historia griega que habla justamente de una esposa que en el día, no me acuerdo cómo, creo que era de Ulises. Ulises, ¿verdad? Que en, la, en el día tejía y en la noche destejía. Ya, es más o menos lo mismo. Si nosotros meditamos un día y dejamos de meditar, es como si retrocediéramos. Es como si no, no, no avanzáramos. Necesitamos práctica. Necesitamos meditar más, acumular paz, ahorrar energía. Entonces, hay siete componentes que la vez pasada yo notaba acá en la pizarra y decía ¿qué, qué cosa necesita una persona para, en mi basada en mi experiencia, para poder tener contacto con su ser, para poder al menos intentar tener contacto con su ser, para meditar bien. Y esto te lo cuento yo de mi propia experiencia, porque de qué otra forma podría hablar si no fuera a través de mis anécdotas y de mi experiencia. Y hay aquí algunas palabras que quiero mencionarte para que tú busques también tu propio método o incorpores este mismo, porque yo estoy seguro que van a ser consejos y prácticas funcionales. La primera palabra es postura: postura. Postura que nos da unidad. La segunda palabra es relajación. Relajación. Que es lo que nos va a permitir convivir con la pluralidad, con las diferencias, aceptar a los demás. La tercera palabra es propósito. Propósito. Que los, las cualidades del propósito son justamente la sed, la búsqueda, el llamado, la investigación. La cuarta palabra es oración. Oración, que tiene que ver también con una reprogramación y el uso de la japa mala. Hoy día les voy a hablar un poquito acerca de esto, de la japa mala también. La quinta palabra es invocación. La invocación a los maestros. La sexta palabra es concentración. Concentración. Y la séptima palabra es meditación, que habla de una vida espiritual. Entonces, ¿cómo puedes empezar a meditar? Lo primero que tú necesitas es comprender y aceptar que estamos, que todavía estamos rotos, todavía estamos fragmentados, estamos esparcidos. Ustedes han visto cuando se, se quiebra un, un jarrón, si no lo recoges, ¿cómo queda todo desperdigado? A veces estamos así, a veces estamos rotos y no estamos ni siquiera mal pegados, estamos dispersos, estamos fragmentados, estamos alejados y descentrados para la información del eneagrama, por ejemplo. Hemos perdido contacto con nuestro poder, con nuestro atributo divino. Entonces, para poder llegar a, a la meditación, tú necesitas una postura física que te dé unidad y una postura física en un espacio físico que tú puedas impregnar con tu energía. Busca siempre dentro de tu hogar un espacio que sea tuyo, como un templo interior, un espacio de retiro ponle tus velitas, ponle si quieres una, una ofrenda, ponle incienso, ponle algunas imágenes, algo que te inspire, que ese sea el lugar para interiorizarte, para llegar a tu mundo interior, para orar, que sea el espacio más especial de tu casa, más bonito puede ser en tu habitación, un espacio que te permite estar abrigado, que nadie te moleste, que nadie te perturbe, ojalá bien ventilado, un espacio donde tú puedas adoptar una postura física, lo más recta posible, pero recuerda una cosa, tampoco te exijas, porque al principio si no tienes la práctica de la meditación, también puedes hacerlo echado, y si te duermes bueno, fantástico, no es negativo al contrario, ojalá te durmieras de hecho una de las recomendaciones que siempre escuchamos es que necesitamos dormir más, necesitamos tomarnos pausa, eh, nuestra mente genera mucho descanso energético entonces si te logras dormir qué bueno por ti Duerme más, por favor. Duerme más en las noches y toma siesta, si es posible, después de, de almorzar. O, o retírate un ratito a meditar, aunque sea unos 10, 15 minutitos. Le vas a hacer mucho bien a tu mente. Y esto te va a permitir acumular, información, eh, perdón, acumular energía para que después no te duermas. Eh, cuando tú intentas meditar y te quedas dormido, significa que tu energía vital está muy bajita. Pero eso no es malo. A la final finales necesitas recobrarla. Entonces, si te es más fácil para ti. ¿Hacerlo acostado? Hazlo acostado, no te juzgues. Empieza, lo importante es que agarres el hábito. Entonces empieza echado y en algún momento sí buscas sentarte. En algún momento cuando ya lo logres, cuando logres meditar, desconectarte bien, sentado con la espalda recta, sin dormirte, en ese momento significa que ya has acumulado un poco más la energía. Entonces es fundamental la postura. Pero para tener esta postura recta, si es necesario acostarte, Acuéstate, no hay ningún problema. Postura física, esa postura física que te va a dar unidad, que va a permitir justamente que a través de la respiración jales toda la energía de chakras inferiores al centro mental superior. Postura física, fundamental. Y el espacio físico también. Lo segundo, la segunda palabra, relajación. Imagínate un, un día soleado en un bosque armonioso dentro de la naturaleza, bosque virgen. Y un riachuelo. Y, y de hecho hay meditaciones en YouTube. Tú puedes encontrar muchas. Y pones sonidos del bosque. O pones sonidos naturales. Y salen vas a escuchar pajaritos y todo. Puedes empezar con eso también. Escuchar un río que está relajado. Que está fluyendo. ¿Esto habla de qué? Habla de una disposición. Y esa disposición tú la vas a sentir. Esto sí lo vas a sentir. Lo vas a sentir físicamente a partir de tu relajación. Entonces ahí el consejo es cierra los ojos, cierra los ojos, ciérrate todos tus sentidos y solamente concéntrate en tu respiración, vas a relajarte, vas a respirar, nada más. Y ahí tú te vas a, a dar cuenta que cuando tú te relajas en la vida diaria, en las relaciones, tú puedes empezar a tolerar primero y luego a aceptar las diferencias. Es decir, al principio seguramente te vas a resignar, no importa, con el tiempo vas a llegar a comprender y vas a aceptar la diferencia, vas a empezar a, a vivir en medio de la pluralidad, en medio de la diferencia que existe entre personas, en la sociedad, y no te digo que te va a dar igual, pero lo vas a empezar a comprender. Entonces, esto llega a partir de una disposición, de una relajación. Entonces, ya recuerda, ya tienes la postura física, y punto número dos, vas a disponer tu cuerpo, lo vas a entregar a la práctica para relajarte no, no quieras no quieras meditar si tú quieres meditar ahí lo dificultas, porque le pones esfuerzo le pones tu ego le pones quiero hacerlo, quiero desconectarme no, sencillamente entrégate, por eso que se habla de disposición, de una entrega de una relajación, no quieras nada no quieras lograrlo solamente entrégate y la meditación en sí va a llegar en su momento cuando sea natural Va a ser un, un fruto natural, ¿ok? Entonces, relajación, relaja tu cuerpo físico. Tercero, propósito. Yo ahorita caigo en la cuenta que esa debería ser la primera. ¿Y el propósito qué significa? Significa sed. Significa, o sea, que realmente tengas ganas ya de empezar a conocer tu propio ser, de reconocer tu esencia, de dejar un poquito la cantidad de información y de libros para tener contacto con tu atributo. Allí Lilian nos está haciendo una recomendación, gracias Lilian. Dice, en YouTube, el canal de Simple, Simple, Simple Harmonic, es muy bueno, donde viene justamente este, audios de, de la naturaleza, como para que te desconectes y te pongas a escucharlo y crees tu propia naturaleza interior. Excelente Liliancita, muchas gracias. Siempre tan oportuna tú Lilian. Entonces, les hablaba del propósito. El propósito es esta sed, ¿para qué vas a meditar? ¿Qué, qué es lo que quieres conseguir meditando? Y ahí la idea es atender el llamado. Si todavía estás en la búsqueda de algo más, o sea, que todavía quieres algo más, y vienes intentándolo, escúchame bien, ¿eh? y vienes intentando con la información, intentando, intentando, intentando. De repente hay una trequedad, hay una necedad. De repente ya no es información lo que necesitas. De repente lo que necesitas es empezar a bajar la información a través de una práctica espiritual, a través de la meditación. Allí Milagros Olipe también nos comparte, nos dice, el propósito se puede realizar, empezar la meditación, por ejemplo, al terminar para estar más alegre, por ejemplo, aunque sea de 10 minutos. Exacto, sí, exactamente, Milagritos. Se trata justamente de para qué quiero meditar, qué me gustaría eh, experimentar, pero soltarlo, sin apego, sin expectativas, pero sí que atiendas ese llamado, no, esa búsqueda, es decir, sabes que ya vengo buscando tanto tiempo en la información que de repente lo que estoy buscando no es información, ¿no te has puesto a pensar en eso? de repente ya no es más información de repente es experiencia de repente es praxis de repente es práctica espiritual entonces tercer componente propósito <ríe> cuarto componente que también tiene que ver con el tema de, del silencio es la oración y la oración nosotros ya sabemos por la información de sabiduría que tiene que ver con pedirle a nuestro padre pedirle a nuestros maestros información ¿Qué otra cosa podríamos pedirle si ya nos dio todo? ¿No es cierto? En ocasiones yo, yo cuento la historia de, de Dios que nos dice, ¿Pero qué, qué me pides a mí si ya te di todo? Te da una inteligencia suprema, un mundo físico bello, naturaleza, hermanos, relaciones, experiencias. ¿qué? Ya no necesitas nada, lo tienes todo. Entonces se hace necesario reprogramarnos y reprogramarnos mucho, muchísimo. Y eso nosotros lo podemos hacer con las oraciones, con las oraciones sagradas, con las oraciones que más te gusten. Y lo puedes hacer tomando de esta oración un mantra. Y para esto está justamente el callar esa, ese caudal de pensamientos que nosotros tenemos. Y para esto lo puedes hacer con una japa mala. Esta semana justamente yo había visto que hay algunas personas que lo usan. Una japa mala que viene a ser como si fuera una alegoría del rosario. La mía es de 101 cuentas y que te sirve para que de alguna oración sagrada, mística, católica, como gustes, extraigas una frase sabia. Una frase sabia, como por ejemplo, de la oración de Gerardo Schmedlin de Padre, permíteme ser una herramienta perfecta en tus manos. ¿No es cierto? Entonces, de ahí puedes sacar la frase soy una herramienta perfecta en tus manos. Soy una herramienta perfecta en tus manos. Y la vas avanzando. Soy una herramienta perfecta en tus manos. Padre, soy una herramienta perfecta en tus manos. Soy una herramienta perfecta en tus manos. Y esto empieza a llegar a tu subconsciente. Esto te, te calma, esto te tranquiliza también. Es la misma práctica que usan este, los cristianos con el rosario, ¿no? O sea, tanto repiten, 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 que cada vez que viene una, un embate del destino, por decirlo de alguna manera, ellos están muy bien cimentados, sacan la palabra a, a flor de piel, como, como un pastor cristiano que, que se sabe muy bien los versículos bíblicos y que ante todo te, siempre te predica la palabra. Del mismo modo, con la japa mala, puede ser con la oración que tú escojas, con el Padre Nuestro, con alguna oración de Gerardo Schmedlin, con alguna oración sufi, inclusive con algún mantra. Cualquier mantra que tú repitas constantemente te va a tranquilizar y te va a llevar al silencio también. No es necesario que lo digas físicamente, es mejor que lo digas físicamente, verbalmente, pero si no, por lo menos que lo pienses, que tengas este espacio interior orando, ¿ok? Entonces, la oración es la cuarta, el cuarto componente. Quinto componente, invocación, porque si vamos a orar es para pedir información, ¿no es cierto? Pero primero tenemos que hacer una entrega, primero tenemos que entregarnos y luego solicitar información. Y para solicitar información, yo tengo acá justamente una solicitud de invocación a los maestros que quiero compartir contigo, para que tú veas que la voy a compartir en todas mis redes sociales en, cuando concluya la charla, y que está acá, para que tú la veas. Hay algunas personas que han pasado por mi consulta que sí la tienen, que es esta solicitud de información a los maestros del amor. Es como para que, no para que la hagas literal, pero si quieres, le encuentres el sentido. Y tú también solicites a tus maestros la información que necesitas para salir de las situaciones en las que estás, para que resuelvas tus temas. Y dice, amorosamente, desde mi esencia, esto me hace recordar en el Reiki, justamente antes de que empecemos la, la, cual, cualquier terapia de Reiki, tú siempre haces tu invocación, invoco a mi ser interior, yo soy un canal puro y perfecto, ¿no es cierto? Entonces acá también, del mismo modo, invoco a mi ser desde mi esencia, invoco a los maestros para que me guíen para que me llenen de sabiduría no de información, ellos van a emplear la información que tú ya tienes en tu mente ¿para qué te van a dar más información si tienes mucha? pero te van a llenar de sabiduría para escuchar el camino, para ayudarme a reconocer los indicadores que me permitan verificar mi vida espiritual para saber si voy por la senda que me acerque a mi propósito superior no a los quieros sino un fin más noble, un fin más elevado. Y con esto tú ya puedes hacer cualquier otra eh, solicitud de información que sea parecida. Pero el propósito, el sentido va por ahí. Es desde mi ser invoco a los maestros. ¿Ok? Vamos a continuar. Permíteme un ratito. Invoco a los maestros, entonces. Esa es entonces el quinto elemento, la invocación. El sexto elemento. Es la concentración. ¿Y con la concentración a qué me refiero? Me refiero a que tú mantengas por unos instantes al menos tu mente quieta y fijada en tu propósito. Tu mente quieta y fijada en tu propósito. Hay, una, hay un entrenamiento que yo les quiero recomendar que es que para que tú mejores o entrenes tu concentración, tu capacidad de concentración, puedes usar una vela. Si tú te das cuenta, en todas las, eh, las prácticas espirituales siempre se incluyen velas, inciensos. Puedes poner una velita, no tan cerca, no tan lejos, pero ponerla como a unos 40, 50 centímetros tuyo y quédate mirando por un momento el fuego, nada más, los colores. Concéntrate, ponle toda tu atención, toda tu energía a la llama. Y si viene algún pensamiento, no te molestes, envíalo hacia el fuego, que se combustione, que se transforme, que se transmute. Envíalo al fuego y vas a empezar a entrenar tu concentración. Ok, ahí hay, una, hay un chat de Rubiela, dice Leslie, por favor, ¿con qué otro nombre aparece el canal Simple Harmonic No aparece. Ah, ya, de acá te lo compartimos, Rubielita, en el canal de Telegram lo vamos a compartir, no te preocupes. Y por último, entonces, vamos al séptimo eh, componente, que es la meditación. La meditación ya tiene que ver con la vida espiritual, es ese momento donde aparece el vacío, donde aparece el silencio, hay algunas personas que dicen y afirman, yo he escuchado decir que el, la meditación no es, gracias a ti Rubielita, la meditación no es este, poner la mente en blanco, dicen algunos, pero en mi experiencia, una muy buena meditación sí es irte, es de verdad, o sea, tú la vas a comprobar y la vas a, la vas a experimentar, es el, es el vacío supremo, es la recarga absoluta de energía. Aquí te quiero contar un poquito mi testimonio, por qué, porque cuando yo estuve, cuando empecé a meditar hace algunos años atrás, al principio no tenía, no tenía práctica. No me funcionaba, me frustraba. Ah, ya, ahí está Rubiela, está diciendo simple hipnótica, simple hipnótica Rubielita. Ahora seguro este Lilian te, te comparte el link también seguro. Bien, gracias. Entonces, este, no tenía la práctica y me frustraba, me frustraba, me frustraba y decía, pocha, no, no funciona. Pero de, en ese momento yo venía practicando con toda la información de David Fishman, que tiene un libro fantástico y maravilloso que se llama El secreto de las siete semillas. Yo te recomiendo que lo leas, te recomiendo que veas la película también, pero el libro es 100 veces superior a la película. Ok, ahí está Leslie compartiendo en el chat, por si acaso, el canal de YouTube. Gracias, Leslie. Eh, y eh, después de tres meses diariamente, de vez en cuando, no me pasaba, pero era muy seguido, muy seguido, muy seguido, yo empecé a verificar eh, cómo me sentía, como que me había ralentizado, había desacelerado, ya no estaba tan, tan afanoso, y eso que yo hablo rápido, ustedes se han dado cuenta, a veces hablo muy rápido, pero antes imagínense cómo hablaba, hablaba muchísimo más rápido, este, pero... Las palabras se atropellaban unas a otras, me paraba eh, equivocando. Entonces era otra la situación. A partir de la meditación yo desaceleré muchísimo y no fue sino hasta más o menos los tres meses que empecé a meditar que en algún momento yo meditaba con, una, con un audio que ahora también te voy a compartir de una práctica eh, de mindfulness. En algún momento me fui. O sea, empieza el mindfulness. Es una técnica de meditación que te sirve justamente para entrenar la mente, para fijar la atención en ciertas partes de tu cuerpo y para calmar ese caudal de pensamientos eh, abruptos que, que salen en ti. Y ese es mi método. Yo te lo recomiendo porque para, yo he probado varias, varias técnicas, pero el mindfulness a mí, para mí es maravilloso y es más hasta el día de hoy lo sigo practicando. De vez en cuando puedo meditar con otra cosa, pero mi favorito es el mindfulness. Y en, en esta práctica de mindfulness, te va guiando el, el audio y te va diciendo, ¿sabes qué? Empieza a poner atención en tus pies, empieza a poner atención en tus rodillas, en tus piernas, de a poquito, no lentamente. Y después de un rato, sencillamente me fui. No me quedé dormido, fíjate, tú te vas a dar cuenta cuando te duermes porque es distinto. De hecho, al principio me dormía, pero después me fui, me fui. Yo no sé qué fue lo que ocurrió, mi mente estaba absolutamente en blanco, no, no había tiempo, no había espacio, sabía que existía, que sabía que estaba ahí, pero no, no podía verificarlo ni sentir, pero había como una sensación de dicha, de, de, de gozo, de satisfacción, de... era una cosa completamente indescriptible, y para mí habría, habría pasado horas, pero esa meditación solamente duraba como que 15 minutos, una cosa así. 15, 18 minutos. Y después de un momento, escuché nuevamente la, meditación, la el audio guiado que decía y abrimos los ojos, y uf, abrí los ojos. Y en ese momento yo sentía, a ustedes les ha pasado que a veces de repente alguna noche amanecen con una pierna adormecida. O si pasan mucho rato eh, sentados, se les adormece una pierna. O si tú te sientas sobre una pierna, y no cambias de postura, al rato se te adormece, ¿no es cierto? Y se te hace difícil moverla, y sientes un hormigueo por esa pierna, ¿correcto? Yo sentí exactamente el mismo hormigueo, pero en todo el cuerpo, con la diferencia que podía moverme. Entonces, abrí los ojos y decía, ¡guau! Wow", o sea, me siento como que 100 sobre 100, 200 sobre 100, completamente renovado y con una energía completamente distinta que te llena de entusiasmo, pero a la vez no era una energía eufórica, desmedida, ¿me entiendes? Sin gobierno, era una energía calmada, era un vibrar completamente distinto. Ya después de esa experiencia, la he vuelto a experimentar en algunas ocasiones, pero es riquísimo absolutamente, absolutamente. Entonces, ese es el testimonio que, que yo tengo con el, tema del, con el tema de la meditación, para inspirarlos ustedes un poquito a que ustedes también busquen su práctica meditativa. Para esto se necesita un método, se necesita entonces un propósito, un método y un maestro. Entonces, a mí me gustaría concluir con una historia, ya sabes que me encantan las historias, y que tiene que ver con un hombre que descubrió el fuego. Un hombre había pasado muchos, muchos años como crudívoro, crudívoro es que come todo crudo, la carne cruda y todo, pero en algún momento se llenó de información, se llenó de información, de libros, de audios, de charlas, de módulos, pero no fue sino hasta que agarró toda esta información con la práctica espiritual del coaching, uniendo occidente y oriente, la, como dos piedras, exactamente como dos piedras, y dijo, a ver qué pasa si uno la parte mística con la parte práctica, occidente, o perdón, oriente con occidente, la ciencia y el espíritu. La filosofía y la ciencia. Y empezó a hacer esto. Con un ritmo armonioso, ¿no? Empezó a practicar, a practicar. Con las dos piedras. Las estaba, las estaba golpeando. Las golpeaba, las golpeaba, las golpeaba. Y de pronto, una chispa. Y dijo, ¡wow! Una chispa. Y continuó. Y de pronto, el fuego descubrió el fuego descubrió el fuego de su ser entonces, ¿qué fue lo que hizo? dijo, ah, descubrí el fuego de mi ser esto lo tengo que llevar al mundo tengo que expandir el mensaje tengo que llevar la información a todas las personas que están sufriendo y fue a un pueblo cercano y habló con sus hermanos con sus hermanos de luz y le dijo, miren Oriente y Occidente la información y la ciencia la, la filosofías y la práctica la sabiduría y el coaching, la comprensión, chiquifu, fuego y todo, oh, el fuego del ser, decía, oh. entonces les enseñó a usar las piedras y todo, y se quedaron ahí, todos muy contentos, muy felices, al poco tiempo, el, 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 el hombre se fue, el hombre se fue, y él seguía interiorizado en el, en el bosque, practicando, y dijo, como que los extraño mis hermanos de luz, a ver, los voy a ir a visitar. ¿Cómo estarán con la práctica meditativa? ¿Cómo estarán con el ser? ¿Cómo estarán con el fuego? Y fue a verlos. Y de pronto le dijo, sí, sí, acá tenemos, acá tenemos el, 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 lo que tú nos dejaste. Ah, fantástico. ¿Dónde está? Vamos a la plaza del pueblo. Vamos a la plaza central. Y llega a la plaza central y había una capilla. Y dentro de esa capilla había un, un templo, una urna. Y se empiezan a acercar el hombre el maestro con sus hermanos de luz y vio en la urna las dos piedras y toda la gente estaba adorando las piedras eso no es lo que yo deseo para ustedes chicos, ya tenemos suficiente información y siempre siempre los voy a invitar a una práctica espiritual, recuerda un propósito un propósito espiritual, atender la vocación, atender el llamado segundo, un método el mindfulness, el mindfulness es una práctica excelente, de hecho les quiero compartir esto para que ustedes lo vean, para que ustedes lo vean, que ya se los he compartido en algunos momentos y hace poquito lo volví a compartir en mis redes sociales, logré diseñar una meditación que yo le llamo meditación minimalista, Ahí a, me acuerdo que al principio Leslie me decía que ponerle una musiquita de fondo o algo. Y yo le decía, mientras más simple, mejor, le decía, hay que quitarle cosas, sin música, sin nada, con la justa mi voz, con la justa mi voz, y esto es porque si hubiera podido que sea el silencio absoluto, la idea es que en algún momento lleguemos a meditar con el silencio absoluto, es una meditación minimalista porque no tiene ningún sonido, es solamente mi voz como guía, como maestro, la puedes encontrar en Spotify, la puedes encontrar en todas mis redes sociales, está inclusive en la página web también, la puedes descargar, la puedes encontrar como un archivo MP3, está en línea, donde quieras está. Y esta es una meditación de mindfulness. El mindfulness, como te digo, es una técnica para aprender a meditar. Una vez que tú ya seas experta meditando, yo te recomiendo, puedes probar con cualquier otra meditación, hay una serie de técnicas. Pero si vas a empezar a meditar, bajo mi experiencia, yo te recomiendo que empieces con el mindfulness. Entonces, el mindfulness... En esta meditación a ti te permite, en 18 minutos, menos de 20 minutos, en 18 minutos te permite empezar a experimentar los poderosos beneficios de la meditación. La puedes conseguir en Spotify, la puedes conseguir, de hecho, no la tengo en YouTube, ahorita me, me acabo de dar cuenta, la voy a subir a YouTube para que tú la tengas y para que sea, de alguna manera, yo te invito a que sea tu método, al menos para que entrenes, te entrenes y aprendas a meditar. Eh, y que sea también de alguna manera la búsqueda de esta información, que la información ya la tenemos, la información es el maestro, y tú pones el propósito. Ok, antes de eso, quería este, contarte una última historia que acaba de llegar ahorita a mí, que, o sea, ya, ya la había escuchado, pero, pero recién ahorita se me, se me ocurrió. Y que habla de un hombre perdido. Un hombre había pasado perdido mucho tiempo en el desierto. Mucho tiempo en el desierto y estaba justamente en la búsqueda de esa realización, estaba en la búsqueda de esa satisfacción y decía, ¿dónde más puede estar? De repente está en el desierto y salió al desierto a buscarlo. Y pasó mucho tiempo sediento, mucho tiempo de hambre, mucho tiempo en penuria, con problemas, con dificultades, con problemas económicos, con problemas en las relaciones, con problemas en la salud, insatisfacción con los papás, con los hijos, etcétera, etcétera. Y estaba realmente cansado, estaba fatigado. Y de pronto llegó una cabaña. Esa misma cabaña que podría ser la cabaña del lobo que te conté y todo, pero ahora esta cabaña estaba, estaba habitada por el ser. Y llega a esta cabaña, muy cansado, y toca la puerta. Y no se escucha nada. Entonces vuelve a tocar, ¿no? Y de adentro, del interior, dice, ¿Quién es? Él dice... Soy yo, soy un viajero, soy un padre de familia, me he perdido, estoy cansado, no he dormido varios días, estoy de sed, tengo problemas, por favor, abre. Y no se abrió la puerta. Entonces pasó un rato más y de nuevo el viajero desesperado, llorando, imagínatelo, ¿no? la desgracia absoluta, toca la puerta y de nuevo se escucha, ¿quién es? soy yo, por favor, soy yo, abre, soy un padre de familia cansado, con problemas, con dificultades, estoy en la búsqueda, tengo hambre, tengo sed, estoy enfermo, por favor, abre. Y no pasaba nada, ¿no? Entonces, después de meditar un rato, vuelve a tocar la puerta. Y la voz de adentro, la voz interior del ser, le dice, ¿Quién es? No soy yo, le dice. Ya no soy yo. Tú, tú, Señor, tú, Padre, tú, Dios, tu esencia. Solo tú. Tú, tú, tú. No se trata de nosotros. Se trata de nuestro ser. Se trata de nuestra esencia. Se trata de tener contacto con ese tributo divino. Y no lo vamos a encontrar en los libros. No lo vamos a encontrar en los audios. No lo vamos a encontrar en las charlas. Lo vamos a conseguir dónde? En nuestro interior. No lo vamos a encontrar. En YouTube. Eso solamente está dentro de ustedes. Entonces, no, no lo busquemos en, en charlas, en, en manuales. Empecemos a recobrarlo en nuestro ser. Antes de concluir, si esta charla te gustó, te invito a que te conectes conmigo en todas mis redes sociales. Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, Telegram, Spotify. <ríe> Leslie me dice TikTok, TikTok, nos falta TikTok. <ríe> Muchísimas gracias, este, muchísimas, muchísimas gracias, de verdad eso era lo que yo había planificado contarles hoy día a ustedes y me gustaría dar lectura a, a espérense un ratito, quiero ver si puedo desconectar el YouTube. Vamos a despedirnos de nuestros amigos de YouTube para compartir algunas, algunas respuestas y una charla un poquito más íntima. Gracias. Ya está, ya dejé de compartir en YouTube y ahora sí continuamos nosotros solitos. Espero que les haya gustado. Eh, vamos, a, vamos a leer los comentarios. A ver, voy a compartir acá. Um, dice María Cristina Ahora que dice, yo siempre me duermo. <ríe> sí, al principio es así, Cristinita. Ya después cuando empiezas a aumentar energía vital, ya no te vas a dormir. Eh... Um, ¿Qué puedo hacer para no dormirme en las meditaciones? Dormir, dormirte. De hecho, no está mal. O sea, duérmete primero en las meditaciones. O, o, o sin meditar, duerme más. Hasta que recuperes energía vital y luego ya no te vas a dormir. Si te duermes en la meditación, significa que te falta horas de sueño. Entonces, duerme. Aprovecha eso como justificación, como pretexto para dormir más. Y cuando ya tengas suficiente energía, meditar. O lo otro que puedes hacer es meditar en la mañana, que te va a funcionar también muy bien cuando tienes más energía. Joanita Quintero dice, hola, yo he tenido la misma experiencia con la meditación, es una belleza y sientes una alegría sin saber por qué. Exacto, Joan, exacto, es, es, una, es un gozo inigualable. rubiel Escobar dice, Percy, Dios te bendiga por todo tus enseñanza, muchas gracias, feliz fin de semana para todos, un abrazo inmenso. Gracias, Rubielita. Natalia Horace, ah, hola Natalita desde Argentina, un abrazote. Maite Galindo, muy bueno, gracias, gracias Maite. Milagro Solipa, gracias Milagritos, siempre te sigo también, un abrazo. Si quieren saber de un curso de milagros, ahí está, milagros Solipa la mejor. María Cristina Araque dice, eres una maravilla, me encantan tus historias, nada como aterrizarlas a la realidad, gracias por responder siempre con amor, gracias Cristinita. Luz Darí Ruiz dice, este tema me sirvió mucho, la verdad siempre me duermo o encuentro excusas para no hacerlo, mil gracias. Gracias a ti Luz Darí. Eh, María Cristina dice, una pregunta más, ¿cómo reconozco mis pensamientos inconscientes? Ah, a través de los resultados, uno, Dos, a través de todo aquello que tú sueñes, que tú sientas a lo que tú reacciones, que está en tu subconsciente, en tu inconsciente, y a través de cartas metafóricas o técnicas proyectivas, que ya hemos tenido una sesión de, de técnicas proyectivas contigo, Cristina. De esa manera reconocemos el inconsciente. David Isaac dice, muchas gracias. Gracias a ti, David. Qué alegría que estés acá con nosotros. Rocío Mendoza, dice, muchas gracias por compartir, gracias. Esther Rivera también dice, gracias, la mayoría de mis comprensiones han sido gracias a la meditación. Exacto, de hecho, cuando meditas, comprendes más. Porque es el círculo virtuoso, más información, más energía y más comprensión. Comprensión te da paz, te da energía y te da más información. Me recargo de mucha felicidad. Liliancita López, gracias, dice, también estamos llenos de información, pero falta la práctica. Exacto, Liliancita, para llegar a la comprensión. Muchísimas gracias, y Milagros Olimpia hace meditar y acompañarla junto a la oración. Nos dará la información de sabiduría y nos llevará a un mejor estado anterior. Muy bien. Hay otro comentario más. Gratitud antes de compartir, me relaciona mucho tu información. Gracias, Elizabeth. Muchas gracias. Elizabeth Fuentes, así como la, la cantautora del, de la canción de, de Hermanos de Luz. No sé si tienes alguna pregunta, alguna consulta, alguna inquietud, algo que de repente quieran compartir. No. Perfecto. Y si no... Me pueden escribir por interno en cualquiera de mis redes sociales. Yo siempre estoy ahí dispuesto a ayudarlos. Elizabeth, ¿habías abierto tu micrófono? Eh, el horario, el que tú escojas, María. Pero, por ejemplo, yo en la noche no puedo meditar. O sea, no es que no pueda, puedo meditar. Pero elijo no meditar, ¿por qué? Porque si medito en la noche, no duermo. Me recargo de mucha energía. Entonces, yo prefiero meditar después del almuerzo para, para terminar el día siempre con mucha energía. No sé si tienen alguna otra pregunta. No está todo claro. Muy bien. Entonces espero haberlos servido. Les quiero agradecer infinitamente por estar acá, por compartir este espacio junto a ustedes. Este, siempre los pienso, siempre estoy pensando, ¿qué más puedo hacer la siguiente semana? Digo, algo inédito, nuevo, que les sume, que les agregue valor. Este, cualquier consulta, duda, estoy ahí siempre para ustedes incondicionalmente. Recuerden su japa mala para orar y para invocar a los maestros. Muchísimas gracias. Muy buenos días.
0: Recuerden, por favor, compartir a Percy en sus redes sociales para que expandamos este mensaje y nos vemos a las dos en Superhumanidad.
1: Ah, sí, hoy día, en verdad. Hoy día a las dos de la tarde nos vemos en Superhumanidad. Listo. Muchísimas gracias. Gracias, gracias. Gracias a ustedes. Buen
0: día a todos. Disfruten su sábado. Gracias, Percy.
1: Gracias. Muchas gracias. gracias Gracias. gracias. Gracias, un abrazo enorme.
0: Muchas gracias.